0: Аккуратно напоминаю вам о том, что это не развлекательный формат, это не шоу. Мы больше повернуты в сторону документалистики. Мы ни к чему не призываем и ни к чему не обязываем. Хочется также сделать ремарку, что в это и в последующих В всех выпусках качество звука будет, возможно, ниже. Я оптимизировал работу, чтобы закратить время на продакшн. Приятного вам прослушивания. Здравствуйте, с вами пятый выпуск подкаста «Каменный суп». Мы говорим о НРИ и о ТОП почему оно нравится. Пытаемся это раскрыть, достучаться до истины. Но у каждого она своя, поэтому мы приглашаем разных, совершенно разных гостей. С вами ведущий Кума и гость. Кто ты?
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Можно назвать меня Rainfall. Мне 25. И... В ролевых играх я уже более, наверное, 13 лет. А, даже ну да, да, 13 лет. Играю э, с 12. А, мастерю, хотя а, уже все режу, ввиду отсутствие времени. А, и по большей части предпочитаю а, формат текста потому что считаю, что там можно скрыть а, наиболее полно персонажа. Войсом а, все-таки а, испытываю некоторые трудности до сих пор и не особо играю. Думаю, все. Думаю, это все, что я могу рассказать касательно вот себя а, в поле ролевых игр.
0: Давай коснемся ретроспективы твоего опыта. Когда ты именно mm-hmm. начал, почему, как ты к этому пришел, были ли какие-нибудь к этому подвижки? что-то в твоей жизни произошло такого особого.
1: Вообще, я бы назвал, что вот именно с 12, лет, с 12 лет я начал играть вот э, такое осмысленное РП. Но до этого, до этого, э, были события, которые, можно сказать но они такие, они были предтечей моего ролевого пути. Все в том, что где-то э, лет, наверное, 8-6-7 э, мы уже, то есть я с друзьями, э, играли что-то вроде РП. То есть мы собирались у меня во дворе, брали игрушки и э, придумывали им различные роли, и я в каком-то, в каком-то смысле выступал даже вот мастером этого всего, да, то есть я придумывал своеобразный сюжет, то есть мы строили из песка города, ну, прямо у меня в дворе, как в песочнице, и придумывали, вот, 7-8 лет, да, представьте, придумывали э, какие-то, то то есть истории, названия к этому городу и так далее, так далее. Э, Я даже помню, помню мой друг... Когда вот мы, ну, мы играли, у нас было достаточно много игрушек, в том числе Лего, и мой друг э, использовал, я не знаю, то есть, как ему это пришло в голову, но у меня, у меня во дворе какое-то время росла марихуана, и, ну, конопля, и он как сорняк, просто как сорняк, и он взял и использовал буквально э, листья марихуаны в качестве там, условного герба для, своего, для своей организации, да, то есть он <смех> придумал группу, и а, вот него, он, он взял этот листок, а, подвесил его за такой а, <смех> за лего за крюк. И вот, вот, вот этот листок висел, и я так хорошо это помню, потому что он еще, то есть, не знаю, вот то есть мы все, все это время, пока мы играли, это было, наверное, вот месяц. Лето, он все это время провисел и потом даже <смех> стал пованивать и ну, был такой подсушенный, как будто, <смех> как будто кто-то <смех> планировал не в игрушки играть, а что-то другое. Вот, и на самом деле таких игр было достаточно много, то есть мы играли не только во дворе, но, чтобы понимали, мы даже пытались играть, отыгрывать в Warcraft, да, то есть мы ко мне вот приходили ребята, это был, наверное, класс седьмой, Точно не помню. И мы садились втроем, четвером у компа. И я делал карты в редакторе карт Варкрафта. И мы как бы все четвером отыгрывали, отыгрывали вот в Варкрафте, то есть брали себе персонажей, то есть между нашими персонажами по очереди, происходили какие-то стычки и так далее, и так далее. То есть, по сути, как бы вот это вот состояние, оно, то есть состояние того, что вот можно что-то придумывать, отыграть, оно как бы было э, до того, как я узнал о БРП в принципе, да, то есть я просто, ну, мне нравилось то, что я делаю, я не знал даже, как это назвать, вот. И только потом, в лет 12, э, мне мне написал друг, и он говорит, смотри, тут есть ролевой сервер по Варкрафту, и... Я вообще не представлял, что такое, ролевой, что такое ролевой сервер, но он сказал, что мне это будет интересно. И он, и он не ошибся. Потому что вот, ну, я до этого играл в Лакрафт и вообще был уже фанатом. да, то есть э, Зависал в компьютерном клубе, чтобы поиграть в классику. Да. И как только то есть, я узнал о таком, то есть, меня прям... Для меня это было, вот как я открыл, не знаю, целую Америку для себя. Я очень был рад тому, что есть что-то подобное, что есть целая комьюнити, и для меня это все казалось таким огромным, большим и великолепным, и даже великим, в том плане, что это все работало, и как бы люди знали, как это все играть. То есть я пришел на на ролевой сервер, начал читать. То есть там были правила, и там были различные описания классов и так далее и так далее уже позд... позднее я узнал что это что это по сути эм, вырванные э, вырванные из источников э, из рулбуков тогдашних э, э, какие-то сводки правил переведенные и так далее но тогда я все это не знал и мне все это казалось ну, совершенно вот неизвестным чем-то очень экстраординарным я попробовал то есть я Скачал клиент, то есть это была «Пиратка», «Варкрафт», я не, я не помню, это был, наверное, это был «БК», то есть второе дополнение к «Варкрафту», если я не ошибаюсь, и мы играли в «Каражане», я создал своего первого персонажа, его, его звали «Рен Тасс», он был отрекшимся и он каким-то образом затесался в «Каражан». И это на самом деле единственное, что, есть, что я помню об этом персонаже, потому что в дальнейшем, я... в дальнейшем у меня даже не было возможности как бы, вот, вспомнить, я, потому что я написал для него Куэнту, я написал для него какую-то историю, но потом это все для меня как-то затерялась, то есть в э, воспоминаниях. То есть я не помню, где я писал эту квенту. Я помню, что был проект До, так называемый. Вот. Но я не помню конкретно вот этих вот деталей. И это на самом деле очень грустно, потому что это был один вот именно мой первый персонаж в Warcraft. Есть, я запомнил это хорошо. Э-э, но почему-то вот именно вот он самый первый э, по итогу мне забылся вот в целом в деталях. Вот. Дальше, то есть, я создавал других персонажей, я играл на этом проекте какое-то время, я пытался затесаться в разные ролевые компании, без особого успеха. Помню, что <laughs> я написал квенту, <laughs> это был, кажется, Торен, и там была такая девочка, мы даже встречались в Минске, когда я вот учился Рейнали, если не ошибаюсь, вот, и она, то есть, я написал квенту на Таурена, и, то есть, вбросил в эту компанию, то есть написал, типа, оцените, и подвергся критике, очень-очень такой, сильный-сильный. Эм, ну, это меня, наверное, как бы очень сильно печалило, и я не помню, то есть, как я на это отреагировал, помню просто, что вот такой вот... Эм, эпизод был. И дальше я постепенно развивался. То есть я узнавал комьюнити, я узнавал, что оно... (кх) Я узнал, что оно раздроблено, я узнал, что люди в этом комьюнити имеют самые различные взгляды. Но тогда мне было, чтобы вы понимали, лет 12. Я не мог как-то более объективно. Ну, то есть, как я говорю об этом и рассказываю сейчас, оценивать людей. Но тогда для меня это все казалось просто таким новым, невообразимым миром. А сейчас я понимаю, что а, ну, на самом деле, все это было так. Просто а... в глазах ребенка это было действительно чем-то таким волшебным, а сейчас, ну, там были свои проблемы и большие проблемы, но я их не замечал. Вот, и, то есть, я играл в Warcraft в протяжении... и даже... И, ну, то есть, и даже сейчас а, поигрываю то есть, на протяжении лет десяти. А, и все это время то есть, я узнавал сеттинг, я узнавал, как он работает, я узнавал, как ролевые комьюнити работают. То есть, я прошел там большое количество серверов. МДО, ES, Хох, да не знаю, все, наверное, то есть все, все сервера, которые ну, такие на слуху я побывал там. Я был в различных компаниях, узнавал их. Знаешь, у, каждого, у, каждой, своей, у каждой компании есть какие-то свои фишки а, и свое, свое видение мира. Да? То есть одна компания там э, элетисты, другая компания, вот такие вот э, нерды, которые. А, прям, ну, не то чтобы воюют, но конкретно знают, что все остальные плохие, но только вот, только вот мы ну, своего рода изгои, но все равно элитные изгои. Вот, и на самом деле, то есть если углубляться в эту тему, касательно Варкрафта, то мне рассказать, ну, а, есть что, но, наверное, будет лучше, если я как-то скомпоную это в целом в ролевой путь. Вот, после Вова, да, то есть где-то в году 2012 я для себя открыл сам Это GTA Multiplayer, вот. И а, то есть на базе Сандрас это тоже было очень увлекательное путешествие для меня, потому что все те каноны, которые, которые я закрепил для себя в Warcraft, да, они разрушались а, в сампе. К тому моменту, кстати, я и впервые, впервые нашел, ну, как бы параллельно я еще пошел, к, ну, то есть приблизился к настольным играм. В то время, то есть у меня не было возможности играть в городе, то есть у себя там где-то с кем-то, и поэтому я предпочитал такой онлайн-формат. Тогда же я попробовал поиграть в ДНД, попробовал поиграть в Мир Тьмы, тогда же я попробовал, э, не знаю, поводиться по каким-то, да, парочку было, э, по авторским сеттингам. А, черт, я вот вспомнил, что, да, до, до Варкрафта, надо наверное, отметить, что <laughs> до Варкрафта я тоже играл э, в ролевые игры, то есть именно до Варкрафта я, я, я играл на форумках, Но я, честно, смутно помню этот момент, кроме кроме того, что я помню, это конкретно, что я помню, что я играл в ролевую по Наруто, и что я создавал какого-то авторского персонажа, даже нашел на него арт. Но я не помню ни как его назвал, не помню как его как вообще его представил, опять же не помню кванта, но помню, что такой опыт был у меня. Вот. И вот, возвращаюсь, возвращаясь к сампу, а то есть, когда я для себя вот открыл сам, то есть у меня поменялось а, мировоззрение в том плане, что а, ну, все, все то наработанное в Варкрафте для меня вылилось в, в совершенно новый вот такой опыт. То есть я пришел туда, и я вижу, что люди там играют как бы не РП, не пытаясь там, знаешь, раскрыть персонажа или показать какие-то драматические драматические вещи или действительно насладиться, да, но сколько там играет ради какой-то, знаешь, мнимой власти, ради каких-то мнимых достижений, ради денег и так далее, и так далее. И отыгрыш отыгрыш был соответствующий, то есть этих вещей. Когда Одно дело, когда ты знаешь, описываешь там пост, где действительно раскрываешь какие-то вещи, Касательно твоего персонажа, то там просто, знаешь, что? не знаю, в звездочках, типа, МИ, убил кого-то, там, изнасиловал кого-то, ну, грубо говоря, так, то есть, все это было на, на таком уровне, И когда мы пришли туда со знакомыми, да, то есть, мы привнесли такой вот, своего рода элитарный, а, как бы я даже назвала, это, это не религия, это ничего такого, просто мы привезли принесли какой-то элитарный образ в сам. Да? То есть мы постарались э, войти в это комьюнити, и при этом как бы мы были обособленными от этого комьюнити. Как будто, э, вроде как бы элитарии, но мы пытались э, привнести в, в комьюнити вот что-то новое, то есть грамотность, э, то есть умение поставить персонажей, то есть, ну, действительно, отыграть персонажей, э, умение взаимодействовать с другими персонажами так, чтобы это было действительно, то есть, ну, можно сказать, даже кинематографично, да, то есть, чтобы это действительно было красиво. Не просто там по стрелушке, а, а по стрелушке с какие-то с какой-то вот идеей, с сюжетом, с, с концовкой, с драмой в конце концов. И нам это всем нравилось. То есть, мы пришли и начали строить, ну то есть, начали устраивать вот какой-то свой. Э, такую свою надстройку в комьюнити. И это было очень весело. То есть весело, что ну, и люди это начали замечать, и э, по-разному реагировать. Да? То есть я помню, что в процессе э, в процессе узнавания в комьюнити то есть мне встречались и какие хейтеры, которые прям ну, вливались от того, что вот мы пришли такие грамотные, как бы идите в свое болото, Warcraft играйте. У нас тут свое болото. Вот, но другие наоборот, то есть очень радовались тому, что то есть, есть вот такие крутые игроки, которые там, знают действительно, как играть Вот. К большей части, в Сампе я провел около четырех, наверное, лет. Тоже на разных серверах, то есть они были... Даже не помню... Честно, не помню названий. Помню, единственное название Classic, Classic RP, вот. даже, ну, то есть я помню, я встречал прекрасных людей, с которыми мы играли и разных персонажей, и общались, дружили, с большинством уже я, к сожалению, не общаюсь, но, тем не менее, это тоже вот был своего рода для меня опыт, вот, а... Я упоминал, кстати, о, о том, что вот попробовал во все настолки, но тогда это для меня было, то есть в процессе, когда даже параллельно, когда я играл сам, для меня это было как-то многоотталкивающе, то есть это было сложно. То есть во, все, во всех настолках, которые я приходил, я понимал, что, черт, то есть правила надо, надо смотреть, учить, я ничего не понимаю. ТНД на тот момент это был 3.5, если не ошибаюсь, и как бы я тоже, то есть, путался во всех правилах. Мне, было, мне, мне казалось, что это все такое вот слишком, слишком для нердов, вот. И я как бы не особо в степи там относился к, к текстовому РП или вообще ФРП вот на столках, поэтому как-то Все игры, в которых я поучаствовал, да, то есть осталось такое смешанное чувство, что мне чего-то не хватило, может, мне не хватило визуала. Я, наученный на на самке, на Варкрафте, я, к сожалению, то есть не мог понять, э, как как мне мне все это визуализировать, как мне все это э, представлять, вот. И по большей части... Я, я вот тогда столкнулся с проблемами и понимания сеттинга и как бы вхождения в него, вот. И поэтому побольше, по, итогу, по итогу, я решил, что все-таки останусь вот в сампе, останусь в Warcraft, да, то есть я к тому времени метался, возвращался то в сам, то в Warcraft, да, то есть были такие периоды, то вообще не играл там полгода. То есть до года 2016 наверное, а, до года, да, 2016 у меня не было какого-то, ну, знаешь, сформированного представления о ролевых играх. То есть именно о настольных ролевых играх, вроде ДНТ опять же, не тьмы, других настолок. И <соспорщик> оно пришло немножко позже, но 2016 год для меня важен тем, что я себя открыл как мастера, вот. Я И до этого, конечно, до 2016 я, я водил, уже водил, но в Варкрафте, вот. Но я не, как бы, еще не позиционировал себя как мастера какого-то, я просто собрал людей, компанию людей, сказал, Вы, вот мы будем играть вот это, и я водил это, да? то есть но только потом, как бы для меня, у меня пришло какое-то озарение. Эй, да я же, да я же вожу и людей, эй, да я же могу, я же э, делаю им игру, я же могу им давать какие-то интересные вещи, вот. И <coughs> на на одном из ролевых проектов я был э, мастером, ну точнее стал мастером э, с такой легкой руки, ну даже с помощью, с помощью некоторых моих друзей и начал себя проявлять. И у меня получалось достаточно неплохо. Сначала это было куца и как бы не особо, э что называется, профессионально, но потом, то есть с опытом, я понимал, что для чего я я это делаю. И я вот в 2016 году я осознал, что мне чертовски нравится вводить. То есть мне уже не, не так нравится играть, сколько мне нравится создавать. То есть э, вот мастеринг — это во многом именно создание контента. И для меня это, ну, показалось, черт возьми, вот это, это то, чем бы я всегда хотел заниматься. Мне безумно нравится возможность э, создавать истории, сюжет, э, персонажей, сеттинг. Ну, все что вот... все лишь бы построить какую-то вот вселенную вокруг игроков. И я понял, что все, То есть вот это, это то, чем я горю. Но я, я надо понимать, что я только понял, но не осознал. да, То есть я почему различаю эти вещи? Потому что а, осознание, оно должно, в понимание понимании, приходить с каким-то таким м- опытом. Да? То есть когда ты лет пять что-то делаешь, и вот тебе приходит такое, своего рода, озарение, по которому, то есть, ты уже именно осознаешь какие-то вещи. Одно дело, то есть, ты такой, о, мне это нравится, я это делаю. И ты вроде понял. А другое дело, когда ты приходишь к, к этому мнению, делая, то есть, наблюдая за собой, наблюдая, анализируя тот опыт, тот путь, который ты прошел, и ты именно конкретно осознаешь, тебе нравится это делать, и ты знаешь почему, да, то есть ты можешь сложить для себя какую-то общую картину, вот. И к 2016 году, то есть я начал мастерить сначала на одном проекте, потом на другом проекте. Я уже старался именно попасть, ну, то есть быть мастером, то есть контролировать игровой процесс. Чтобы понимал, вов, то есть в основном я был мастером вов много лет, там <сёк> <сёк> у меня для, для того, чтобы мастером, был полный функционал. То есть я мог... Э, и, э, что немаловажно, то есть что отличало меня, там допустим, от мастера, который играет, вводит э, текстовки, да у меня был визуал, и у меня была возможность поделиться этим визуалом. Э, и точнее, э, у меня и у игроков был общий визуал. То есть... Э, 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 ну, допустим, если бы я представлял, что-то да, и описывал это для игроков у них в любом случае сложится какое-то свое представление о том что я описал потому что мы люди разные и так далее вот в warcraftie как бы да у нас есть картинка у нас есть э, вот нпс который я заспавнил вот э, вот какие-то э, Вот какие-то локации, вот какие-то предметы, которые, опять же, я я заспаунил, да, то есть, вот, играйтесь, то есть, я, по сути, отвечал за визуальную часть, я отвечал за э, нарративную, в том числе, часть, то есть, я мог описать э, за НПСов, я мог описать за окружение, и, по сути, вот это формирование единого вида, то есть было много легче, чем если бы я вводил... Ну, это я уже позже понял, когда начал вводить текстовки, э, даже пробовать файсовки, вот. И по итогу как бы мне это тоже тоже очень нравилось, то есть нравилось э, вводить, и я понимал, что я становлюсь постепенно в этом очень Э, э, хорошим. немножко потерялся да и к чему это то есть к тому что вот в 2016 я начал как мастер и закончил именно в Варкрафте а, водить где-то в 2018-м сделал небольшой перерыв, потом опять вернулся, да, то есть у меня бывают периоды, я думаю, что я еще вернусь в Warcraft, где, то есть я уже вожу для, для каких-то своих игроков, которые, с которыми давно знаком, и, то есть я считаю, что как бы, мой, мой путь в, в любом случае еще продолжается на него, да, то есть я еще не достиг какого-то пика, а, хотя и, как бы, порой мне кажется, что вот уже все, как бы, я не могу дальше развиваться. Ну а в 2019-м, да, то есть я, я начал пробоваться именно на настолках, как мастер и как игрок в том числе. А, в мире тьмы особенно, да, то есть я начал отыгрывать моя а, первая такая серьезная текстовка. А, сейчас скажу, чтобы не ошибиться. А, она даже была в 2018-ом, сори, даже вот, то есть, о-хо-хо-хо, oh, 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 oh. нет, даже в 2017 м то есть вот, вот, настолько как бы быстро время идет, я даже не замечаю. Э-м. То есть даже в 2017 м я уже попробовал вот, водить, это была первая моя такая серьезная, потому что до этого, до этого были какие-то, знаешь, такие м- пробы, у меня было две игры который я особо даже не запомнил, где я пытался что-то водить, и игра просто распалась. Я, я водил для знакомых, и опять же, честно, вот такие, знаешь, моменты, когда что-то происходило, но при этом как бы оно не... В общем, я, я особо не помню даже, что происходило, потому что, судя по всему, ничего такого, знаешь интересного в тот момент не было. Вот помню, что вот «Шарлот», который я водил, получился на самом деле ну для меня вот именно первым таким миротьмовским опытом, где я придумал, то есть у меня возникла сама сама идея как бы за полгода, наверное, до этого, и я все, все это время готовил хронику, то есть я подходил к сюжету, пытался ну, придумать, как это, как это будет вообще отыгрываться, но и по итогу получилось не совсем так, как я хотел, но все те эмоции, да, то есть все те персонажи, все те игроки, с которыми я познакомился, для меня это вот был большой толчок. То есть Шарлот, можно сказать, меня вот втолкнул в этот а, мастеринг мир тьмы, и с тех пор как бы, я стараюсь а, водить текстовку текстовки как можно чаще.
0: А что есть «Шарлот»?
1: Ну Это моя первая хроника, «Шарлот by Night». Это хроника по городу Шарлот американскому, 2015 год. По сути, это такая вот драматическая, драматичная история о, о том, как по итогу все стало очень плохо, то есть как город захватили... захватил Шабаш, как э, э, большинство персонажей как бы либо были... Ну, некоторые персонажи были убиты, другие другим пришлось бежать, и о том как все по итогу плохо было, вот. И это, ну я говорю, что для меня это просто первая такая вот серьезная хроника, в том плане, что она мне помогла очень именно в, в текстовом варианте которая очень мне помогла uh, понять, то есть, насколько я хороший мастер и насколько, ну, насколько мне это интересно все.
2: Вот.
1: Так, и ну, я не знаю, как-то все у меня стало хаотично, да, то есть по итогу, uh, то есть если резюмировать, да, то есть вот я играл uh, в детстве, играл в Warcraft, играл в SAMP, uh, перешел вот, на мастеринг, uh, пробовался мастерить в Варкрафте я пробовался мастерить вот, в текстовках. И сейчас, на данный момент, получается, что я э, такой вот, наверное, ролевой ветеран. Э, но по итогу я даже не знаю, вот, что я бы сейчас конкретно хотел. Э, то есть я вот остановился на том моменте, знаешь, где я не знаю, куда мне дальше развиваться. Я понимаю, что мой путь еще не окончен, но я не знаю, как бы, куда мне идти. То есть, э, вот, войсовки я попробовал, мне особо не понравилось, мне нравится водить текстовки, мне нравится водить в Варкрафте, но, как бы, я все это уже, э, это уже пройденные пути. Но мне нужен какой-то новый, да, в рулевом плане, но я не, пока не знаю, как бы, как бы и где себя применить, вот. В общем-то, как-то так, То есть, если мы говорим про ретроспективу
0: насыщенно очень все да, хаотично, я понимаю 13 лет, <свят> это не шутка <свят> да надеюсь, ты не впадешь в безумие, как некоторые ребята <свят> <которые достигают>
1: определенную... <свят> я не знаю, честно не знаю ну, нет, на самом деле вот на... вот, короче я, по сути так сказать а мне интересен секс в целом как явление и девиации и так далее и так далее то есть и я порой вот думаю что я хочу в, как бы в свои хроники включать вот, обилие этого но в то же время в то же время я понимаю что на самом-то деле блин это такая это такая херня короче что типа секс интересен только в в один определенный момент и ну, по итогу по итогу я даже не особо по настоящему хочу этого просто этого хочется в определенные моменты и как бы у меня у меня стоит вот дилемма в тем что с тем чтобы как бы не навязывать свое свое желание в процессе игры, то есть с игроками. Потому что, по большей части, я понимаю, что им интересны какие-то другие вещи. Мне тоже они интересны. Вот. Но и в то же время, опять же, мне почему-то вот хочется, хочется это, это включать в игры. Да, то есть это своего рода безумие какое-то. Может, это из того, что у меня слишком большой опыт, и по итогу хочется проводить чего-то нового. Не знаю.
0: Поделиться этим опытом с другими принудительно?
1: Ну нет, такого у меня нет. То есть я никого, то есть у меня, то есть, в последнюю игру, которую я приглашаю всех. У меня прям такое пользовательское соглашение своего рода, где я объясняю игрокам, что у меня возможны такие вот вот такие вещи, такие. Ты согласен на эти вещи? Если игрок согласен, то хорошо. Если он не согласен, он он все еще может играть в моей хронике, но я постараюсь э, оградить его от тех вещей, с которыми он не согласен. Но при этом, если э, по этому пользовательскому соглашению он не согласен на слишком многие вещи, то я просто не вижу смысла с ним играть, учитывая, что мы, у нас совершенно разные видения. По большей части, я там один-два пункта, три пункта, четыре, я готов. Я готов пойти на какой-то компромисс. Но если с большинством пунктов он не согласен, мой игрок, тогда не вижу смысла нам играть вместе.
0: Очень интересный фокус, без какой-либо иронии. Давай чуть детализируем. тебя, как ты сказала, девиация и само поведение, да? Да-да-да. А... Только эти два аспекта? То есть, не какие-то я... механические процессы, подробности, там, детали? Или никак...
2: а,
1: честно, давай, давай-ка ты раскроешь, да, что имеешь в виду, потому что я... Не особо понимаю,
0: о чем идет речь. No, ты выделяешь секс как ну, то, что тебе интересно. Да, И да. И некий такой поинт. И ты выделяешь два в нем аспекта. Давай тогда их раскроем, а там уже попутно есть что, я uh-huh, уточню. Uh-huh. Почему именно эти две штуки, а не какие-то другие?
1: Типа, почему девиации поведения?
0: да, что ты понимаешь под поведением? Потому что поведение, ну, слишком общее. А это, по сути, тоже поведение, ну, можно отнести. Поэтому хотелось бы конкретизировать.
1: Ну, и, что я имею, имею в виду? То есть в модыгрыше, да, то есть в недавнем моем модыгрыше я стараюсь именно раскрывать какие-то сексуальные аспекты. Вот. Возможно, это связано с моим как бы, поведением вне игры. А, Мое поведение, оно ну, часто очень сексуализировано. Да? То есть я либо как бы вольно-невольно флиртую с кем-то, или отшучиваюсь по поводу секса, или а, обсуждаю темы сексуального характера, да, то есть достаточно свободно. Вот. И, как бы, и это не, не непроизвольно проецируются на на РП. А касательно девиаций, то есть это немножко сложнее, да, у меня есть какие-то какие-то свои фетиш. Девиации, но да но, которые я, да, но которые я не проецирую пока еще.
0: Пока я не а, подготовился
1: пока. к этому. Да? Да-да-да. Пока еще, хотя сейчас, которые я, нет, надо сказать так, которые я осознанно не проецирую на свои игры. Неосознанно, я думаю, что я проецирую. То есть, как непосредственно в процессе это в... Ну, выходит, да, то есть, допустим, что я замечаю, то есть, допустим, даже вот не на недавней игре мои персонажи местами как бы относятся к, к сексу. Сейчас немножко. Ох, как не, не вовремя приходит гости, так, все и здесь.
0: Насчет девиации, видимо, конкретных примеров, через что ты
1: делаешь? Конкретные примеры, да, то есть Я замечаю, что участие моих персонажей Отношение, допустим, к сексу Оно такое, знаешь, больше потребительское Нежели какое-то такое романтичное И... Эм, романтичное и такое э, Идеализированное И это Мешает мне как бы Раскрывать персонажей, которые вот, Знаешь У которых вот, архетип романтик да, То есть я не могу Показать романтика Потому что как бы сам не романтик, грубо говоря. То есть, э, ну, сталкиваясь вот с такими проблемами, из-за которых вот мои девиации, они как бы перекрывают что-то такое, знаешь, традиционное. И персонажи получаются такими, знаешь, э, черствыми в этом плане, да, то есть какими-то для которых...
0: Да,
1: да, да. И вот это... Думаю, что вот это мешает мне как-то лучше взаимодействовать с игроками. А
0: а что ты понимаешь под э, романтикой, романтизмом? (связь) Это же обширная штучка.
1: Да, я понимаю. Я имею в виду, знаешь, конкретно вот отыгрыш таких вещей вроде любви, как она есть на самом деле. То есть, по сути, в моих играх получается, что любовь, она... Как бы ее нет. Как бы её нет, потому что я сам своего рода не умею испытывать, может быть, такое, знаешь, стереотипное представления о ней а в том числе хроники фечки, это, хрони, это в том числе игры о любви да то есть где любви уделяется достаточно большое э, внимание и вот эти вот э, вещи вроде э, э, такой рыцарской любви там к даме спасение из беды там подвиги ради нее да все эти вещи они мне интересны я вот э, почитываю э, «Смерть Артура» Томаса Мэллори. Это э, такой вот, нет, это целый сборник книг, и там вот эти рыцарские подвиги, они воспеваются. Да? То есть там мужчина делает ради, ради женщины э, много разных вещей, и в итоге они, она ему отдаётся и так далее, и так далее. И вот, э, вот этот вот, э, чувственный процесс отыгрыша, да, который я называю романтика, где э, персонажи там, преодолевают различные трудности в любви, да, на пути друг к другу, э, делятся сокровенным, там, жертвуют ради друг друга и там, э, в итоге там сливаются воедино. Все эти вещи как бы, в моем представлении, из-за того, что я... Ну, у меня другие другие представления об этом, они как бы получаются черствыми. То есть мои персонажи такие, точнее, даже даже как мастерские персонажи, они получаются такими ну, практичными. Где для них там секс, допустим, это конкретно развлечение, или где любовь это, это расчет, вот. И я понимаю, что это неправильно, да, то есть я, я стараюсь, я стараюсь приблизиться к каким-то даже пускай стереотипным, ну, стереотипным представлениям о любви, но главное, чтобы они были как бы отличимыми от моих собственных. Да? Тогда я смогу отыгрывать, ну, то есть как мастер отыгрывать персонажей в своей хронике достоверно, достоверно пускай для себя. Но все это мне не позволяет вот, мо собственное представления, да, мои собственные девиации на эту тему. Ну, думаю, так. Я ответил на вопрос.
0: А, да, но это только предтечи.
1: Я не знаю, то есть, настолько глубоко ты хочешь этот вопрос поднять, но я готов. Просто бы не знаю. Как к нему подойти, то есть, если ты, ты мне поможешь, то Давай с радостью
0: отвечу. Немножечко разобраться. А, небольшое уточнение. Ты говоришь, что ну, линейка мира тьмы. Нет,
1: а, имеется в виду феечки. то есть. Ну, фечки, а
0: мира тьмы фечки, они да. про любовь. Но в том числе. Я... Да, ты просто так акцентно это сделал, я аж как-то удивился. Я, конечно, не знаток, я только начал свой путь в освоении этой линейки. Угу. И там вот, обозначается как куртуазная ру- да, любовь. Да. И, в принципе, там может быть что угодно. По, больш- ну, по большей части. Учитывая, что это создание вне временные то угу. оно может настолько исказиться настолько извратиться. Если мы еще говорим про какие-то темные гламуры, про что-то неблагое, то там вообще... Это ужасно, да. может трансформироваться понятие. Да, я,
1: да, я согласен. Эм, тут и, как бы и спорить, то есть не о чем. Тут проблема не в том, как бы, что это все может быть разным. Да? Конечно, может быть разным. И я стараюсь пока показать это разным. В этом тут проблема, что у меня не выходит, потому что... У меня есть собственные представления, и получается, что я их осознанно и неосознанно проецирую на персонажей. И получается, что по большей части все мои персонажи, которых я хотел бы, допустим чтобы они э, были вот куртуазно любовными, но они не будут таковыми, потому что у меня есть вот, собственное представление. И это мешает, это мешает. То есть ты знаешь, как собственные, собственные взгляды мешают тебе отыгрывать наиболее как бы. Ну, быть мастером. Быть мастером, то есть э, именно гибким так, чтобы ты мог э, в принципе представить совершенно любого персонажа. И и и достоверно представить, и того, для которого любовь, да, это что-то такое высокое, чувственное, идеализированное, и для того, кто считает, что вообще любви не существует. Для меня это во многом именно быть мастером. То есть быть мастером это быть всем одновременно и ничем одновременно. То есть э, иметь возможность.. э, по сути, отобразить ну, любую ситуацию, любую любого персонажа, то есть любую историю. И это. И, и чем, чем достовернее ты это делаешь, то тем, тем интереснее ты мастер. Вот, мне так кажется.
2: Угу.
0: А, то есть ты занимаешься изучением какого явления, феномена, понятия, как любовь. Ну, куртуазная и не в целом.
1: Да, да. То есть мне надо, ну, я, я пытаюсь даже для себя, для себя понять, как, как бы достовернее это от, отыгрывать. Потому что, к сожалению, то есть, на моем реальном опыте, да, то есть я не, я не сталкивался вот с именно такой любовью, как куртуазная любовь, или именно с, тем, с чем-то таким чувственным, как, как, допустим, на это описывается в каких-то любовных романах.
0: Да. Но ведь это же произведения, они крайне да. сильно преувеличены.
1: Это феечки, феечки тоже могут быть преувеличены и это, это хорошо. То есть, когда ты играешь в фэнтезийный мир, да, то, там есть привлечение, и в этом нет ничего страшного. Но важно понимать, что в книгах, да, это преувеличение оно, оно, оно подается, да, и оно выглядит красивым. Я не вижу то есть, проблем с тем, чтобы такое же привлечение делать на играх. Да? То есть, игры не обязательно должны быть реальными. Для меня игры должны, в первую очередь, радовать меня и игроков. То есть, быть, быть интересными и быть привлекательными в каких-то своих гранях. Вот. если я не могу привлечь вот чем-то таким преувеличенным как любовь, да, то есть это для меня проблема. Я могу показать как бы свой, свою реальность, где моей реальности вот этой любви не существует. Но я как бы. Зачем людям показывать реальность, если как бы они так каждый день с ней встречаются, да? То есть есть смысл показать что-то такое из ряда вон выходящее, в том числе и вот такие нереалистичные, да. Чу- чувства
0: вот. так ты разделяешь любовь и секс или они как-то так вместить
1: я разделяю а многие люди а... ну нет ладно не буду говорить за многих людей а... вот у меня есть у меня есть мне кажется мне кажется что есть люди которые не разделяют которые считают что по сути одно одно как бы Одно и другое не могут существовать без друг друг друга. Я считаю, что могут вполне, да, то есть э, можно не любить человека, но заниматься с ним сексом, вот, и это то же самое и проецируется на игры. Ну,
0: ну, странно как-то мне, вроде как, есть куча источников, куча фильмов, ну, огромное количество медиа, где... «Любовь» — это абсолютно какая-то преувеличенная, раздутая, высокопарная уз- хреновина, которую даже сами авторы, видимо, не понимают, но на не просто создают вокруг нее флер, Это как, м- как эта эстетизация просто каких-то переживаний. Ну, или mm-hmm. как я это воспринимаю. Понятное дело, что это совершенно отдельное направление, жанр, ну... Но... Ты хочешь именно передать чтобы оно было очень близкое, или чтобы оно вызывало эффект медиа? То есть чего ты конкретно добиваешься?
1: Эффект скорее, скорее это, да, как эффект медиа. То есть, ну, я хочу, чтобы это было приближено, да, действительно, к таким же. чтобы это вызывало эффект, да, чтобы это было ты увидел этот в, фи- в фильме, да, и, допустим, ты вот интересуешься романтикой, всей все это вот романтичная темы или кортуазная темы, да, тебе это все это интересно, если ты вот поиграл у меня, и такой, о, вот он классно отобразил ä, вот эти все кортуазные какие-то детали и так далее, то есть мне это понравилось, я бы сходил еще, и да, я стараюсь как бы узнать, да, эту, эту тему, как бы можно сказать, продвинуться в ней и изучить ее, чтобы отыграть это достоверно достоверно с точки зрения эффектов медиа. А вот так у меня получается, что ну, не получается. Потому что ну другие представления.
0: Окей. А что насчет сексуальности? Ты как-то ее отделяешь от любви и секса?
1: Да, своего рода можно ее... Есть, ну, возможно, тебе стоит как-то раскрыть этот вопрос, потому что я, если честно, да, разделяю, но чтобы мне еще сказать по этому поводу, я даже не
0: знаю. Ну, то есть, э, сексуальность, это как, ну, если так пытаться коротко, м- не то, чтобы определение дать, а в целом определить границы, это проявление персонажа, ну, или любого э, uh-huh. человека не только с целью какого-то размножения, а в целом привлекательности и привлекательности не только для полового отношения, но, в, но в, оно, скажем так, половое отношение, оно не то чтобы уходит на второй план, оно остается, это центр, это ядро, это круто, это классно и мы это ну, оставляем как только заряд мощный это понятно но мы смотрим то во что трансформируется вот это желание ну, я не то чтобы прям такой эволюционист за биологию это блин но желание размножаться которое как uh-huh. бы диктует очень многое и во что оно трансформируется в какие формы как ты их облекаешь как ты с ними работаешь потому как ты сказал что ну, вот эта девиация и поведение, она как раз-таки больше, наверное, относится к, ну, лично по моему представлению, как я понимаю, именно к сексуальности. <сёк>
1: <сёк> а, если конкретно говорить примерами, да, то есть показывать персонажей, а, опять же, даже на, пример- на примере недавней хроники, а, я показываю сексуальность персонажей, то есть раскрываю их если, если это нужно. Вкупе с э, каким-то вот ар- архетипом. То есть э, если архетип предполагает э, ну, отсутствие э, сексуальности как таковой, именно у него, возможно, она есть, но это не то, что как бы нужно показать игрока. То есть, допустим, есть там персонаж, грубо говоря, шут, да, и он э, это не тот персонаж, с которыми как бы. С которым ты хотел бы там заниматься, или твой персонаж, то есть персонаж игрока, хотел бы заниматься сексом. И в этом случае сексуальности как бы о сексуальности речи идти не может. То есть она ну, излишняя. То есть там вот, допустим, какие-то вот этот персонаж, архетип шута, он, он делает какие-то рофли, да, и он сбрасывает какие-то интересные вещи, которые, которые заставляют задумываться. Да, и это его своеобразная цель в рамках хроники, то есть быть вот таким архетипом. А другие архетипы, которые имеют в виду, которые включают сексуальность, да, то есть, это проявляется в их поведении. Там, допустим, есть персонаж, который, ну прямо, не то, что двусмысленно нет, он, он прямо как бы намекает на Саити и ведет себя вызывающе, да, то есть он... Я это стараюсь э, как бы подавать и через текст, что... чтобы как бы это было как бы сексуально. Э, сексуально для, для игроков. Я стараюсь э, э, заигрывать через персонажа э, с игроками, да? то есть показывать, ну, в том числе и добавляется больше описаний или каких-то а, вот таких м-м, зацепок м-м, вроде запаха или там цвета волос или еще чего-то там большой груди, грубо говоря, а, которые, вот, то есть, через которые вот эта сексуальность прослеживалась. И в том числе и а, то есть, какая-то вот а, поведенческая линия, да, этого вот архетипа сексуального э, тоже тоже была видна. И я ну, для, меня, для меня это не является проблемой. То есть э, показать именно сексуальность в, в играх именно текстового формата это не, не что-то очень сложное, это достаточно легко. Э, в сравнении, чтобы показать, допустим, какие-то глубокие чувственные переживания, э, связанные с любовью, это намного сложнее. Вот, и поэтому для меня сексуальность это... — <смех> это, инструмент, это инструмент, как я как-то ранее говорил, да, что <смех> секс — это инструмент, понимаешь? То есть, по сути, это инструмент рассказчика то есть как такового, и ну, я отношусь к этому примерно, примерно таким образом.
0: То есть персонаж или сексуален, или несексуален.
2: Ну,
1: немножечко не так, сейчас объясню. Персонажи, все, все персонажи могут быть сексуальными, могут быть сексуальными, но важно понимать, что у всех персонажей, как и у игроков, и у НПСов, да, у них есть какая-то цель, причина существования. И... Персонажи, которым как бы не, нужен, не нужно быть сексуальными, они могут быть сексуальными, но я не буду показывать это в, конкретно в хронике. То есть я покажу в хронике ту часть, ту часть личности, которая имеет значение, которая возможно является основной, вот. Ну, но а ту часть, которая как бы не имеет такого же значения, как бы я не вижу смысла показывать, вот. то есть, но тут и важно понимать, что как бы если игрок вдруг захочет, а, а, захочет раскрыть а, допустим того же шута с сексуальной стороны, да, я буду импровизировать, да, я буду, а, Тогда мне придется дополнительно создавать, придумывать на ходу а, вот эту его сексуальную часть, да, как он, как он, а, все это Как как он это все переносит, как он взаимодействует, какие у него пределы, какие у него кинки, грубо говоря, то есть как он вообще все это в общем и целом э, может на себе перенести. Но пока это не нужно, то есть я держу конкретно ту э, ту часть, которая которая имеет значение, которая интересна и которая которая нужна конкретно в этой или той хронике.
0: Ну, фактически она присутствует во всех И ты с ней работаешь В любом случае
1: Да, она фактически присутствует
2: во всех Все
0: верно А что насчет девиаций?
1: Да Даже вот Девиации в проявлении У персонажей Вообще я Редко, то есть я до недавнего времени старался как бы их не показывать э, в персонажах. По Большая часть это было э, не то, что как бы, меня интересовало. То есть если, если вспомнить все те предыдущие игры, которые я водил, да, то есть, э, блин, вообще об этом речи не шло. Но вот как только я начал водить ⁇ Мерть тьмы ⁇ да, то есть больше приближенный к реальности сеттинг. Тут возникла необходимость. Вот. И э, так или иначе, я показываю э, какие-то вещи. И уже говорила о том, что проецирую, проецирую на, на персонажей. Какие-то свои даже девиации. Э, вот отличительная такая, наверное, особенность. Части персонажа, они достаточно доминативны. То есть даже то есть, девушки то есть женщины, которые, которых я отыгрываю, их модель поведения выстроена таким образом, чтобы быть скорее, даже если бы, как бы они оказываются, как сказать, ну, в, в пассивном в сексе в положении, да, то есть они все равно остаются доминативными. Я вот эту вот доминативность как бы, проношу на на большую, ну, проецирую на большую часть каких-то своих персонажей. Вот. Это что касается Кинга. А остальные, ну, то есть, я как бы более глубокие свои фетиши я как бы еще не раскрывал. И вряд ли буду раскрывать то есть своими игроками. То есть, для меня это пока что сложно. Сложно а потому что ну, тут и дело в доверии, и в в целесообразности, и в том, что что, ну, нужно ли это, ну, это целесообразность, да. Ну, то есть, по сути, пока я еще точно не решу для себя.
0: Из тех моментов, когда ты это использовал, в качестве какого инструмента он уступал? что ты хотел этим сказать игрокам?
1: Хорошо, вопрос на самом деле. Во-первых, если конкретно на том примере, то есть мне надо было, им, точнее игрокам, нужно было понять, что это место, где, в принципе, все возможно, где, по сути, нет таких каких-то нравственных границ. И что это место непосредственно связано с, с тем, как видит его персонаж. Вот. То есть там э, отдельное, отдельное такое э, герцогство, э, созданное персонажем, который во многом ну, писался с меня, да, то есть, которого. Ну, я вообще это тоже интересная тема, что я, я не позволял себе до какого-то времени отыгрывать э, себя. Потому что ну, закрепилось такое вот. Ленкомвинти. Ленкомвинти закрепилось такое мнение, что отыгрыш себя это по сути не отыгрыш, да, то есть когда ты отыгрываешь самостоятельно, ты, ты, ну в смысле самого себя, ты не играешь на самом деле. И я старался всегда на тяжении вот следить за этим на протяжении своего ролевого опыта, то есть так, чтобы это было не похожим на меня. Я понимаю, что неосознанно, то есть я все равно тащил какой-то архетип, который, который вот как-то закреплялся. Но тем не менее я старался. То есть это очень важно, чтобы вот именно я, я продолжал усилия для, для того, чтобы каждый персонаж имел какую-то свою собственную, какое-то свое собственное. Ну, я, чтобы это, чтобы я мог сказать конкретно, да, вот этот персонаж, как бы это не я. Это, это, это совершенно другая личность. Вот, но с, с Саймоном вышло исключение. То есть я такой, блин, да мне, я, типа, я, я уже ролевой ветеран. Я могу позволить, я могу позволить себе как бы, делать то, что я хочу. И я сделал персонаж, который, в, в который как бы, вложил а, часть, вот, большую часть себя. Вот. И этот персонаж в процессе там в создал свой мини-мани-мирок. И в этом, ну то есть учитывая его наклонности, да, то есть я хотел показать, что в том числе как бы. Это место пропитано, пропитано собственно, мировоззрением, мировоззрением этого персонажа. И в том числе мировоззрение это поддерживают и те, кто, кто, там, кто там живет. Вот. То есть, в том числе, к слову, то есть, это была и не то, что попытка, но я рассматриваю вообще секс хроники как своего рода, ну, пока что в данный момент, как своего рода вознаграждение за, э, за сам отыгрыш. То есть как бы секс ради ну то есть отыгрыш секса ради секса меня не особо прельщает э, в отыгрыш с игроками. То есть я, ну, мне, я, я от этого, честно, наверное, то есть не возбуждаюсь. То есть, у меня нет такого возбуждения. Есть много вещей, которые меня возбуждают, но точно не секс, э, не секс-отыгрыш. Вот. И по большей части. По большей части это служит в том числе и наградой, да, то есть, допустим, персонаж делает что-то, да, то есть завоевывает доверие другого персонажа, делает для него что-то очень важное, и он в том числе получает награду, да, то есть секс своего рода служит таким вот.. Ну, это, знаешь, как, как в каких-нибудь новеллах или каких-нибудь подобных играх, где ты там проходишь уровень, да, что-то делаешь, и как бы, под конец едешься. Ну, что-то в этом роде. И поэтому... Поэтому я, скорее, это, опять же, рассматриваю, видишь, как такой, ну, не универсальный инструмент, но инструмент по нужде. Да? То есть, где он, где он может раскрыть персонажа хорошо, где он может... Дать, дать игрокам в качестве награды хорошо, где он может где он может поспособствовать удовольствию игроков, пожалуйста. Вот. То есть
2: я вот,
1: рассматриваю как-то так.
0: Если так немного суммировать. Хотелось бы зарубиться за романтику и любовь, но mm-hmm. это скорее уже будет прямо... Обсуждения с дополнительным анализом, и я туда очень много буду говорить. Ну,
1: если прям можно и сейчас, можно в следующий раз, если это действительно интересная тема и. Я бы даже это просто
0: как-то отдельно вынес на беседу. Это не совсем в рамках нашего формата, может, все-таки за документалистику. А а если угу, мы начнем угу. тут обсуждать, то это уже с... несколько иная штука. Но посмотрим, может быть, даже и собираемся, ага. и обсудим. Хорошо. А, мне, мне как-то все равно странновато, ну, это лично моя оценка, она так? Мне не особо на что не влияет, я надеюсь. Да нет. Да нет. В общем, как-то очень детально все так... Ну, по крайней мере, э, ну, чувствуется проставленной границей, э, все здорово, но при этом э, у тебя работа с освоением вот этой куртуазности, э, как идеи, как каких-то вот, высоких переживаний. Для меня это как-то странновато. Если у тебя такой богатый, крутой плацдарм, э, такой ч- э, э, эмоционально численного опыта. Как раз такого непосредственного, скажем, говоря <смех> культурно, то, блин, такого же можно просто преувеличить и проецировать и все. Завернуть в идею. Знаешь, это как э, какое-нибудь блюдо, итальянской кухни. Оно звучит пафосно, но по сути это сочетание ингредиентов, которые очень приземленные. И когда все слышит какие-то названия, так как э, подают, ну, как оно называется там, фасилы. Uh-huh. Ну, в общем, когда подают блюдо, оно просто вот такое вот классное, красивое, там подлито немного соуса, оливочка, что-то еще, и ты смотришь, Блин, это круто, а на деле это едва ли отличается от того, что ты каждый день ешь. Ну, я, конечно, риторирую, но тем не менее.
1: Я понял. Эта мысль очень хорошая и она классная. Мне в этом плане, наверное, мешает какая-то искренность как бы так сказать? Ну, я, мне кажется, что все, что я делаю, я делаю искренне. Даже если я делаю что-то отъебись, это все равно искренне. То есть, ну, как бы это все будет прослеживаться. Это будет прослеживаться, что я как бы Даже если что-то получилось, отъебись, зато он с чувством. И то же самое касается любви. То есть когда я как бы искренне не могу понять этого, да, то мне как бы я, я, мне хочется засервировать это так хорошо, чтобы это было вау, здорово, классно, но вот как будто обманывая самого себя, как бы я буду обманывать и игроков одновременно. То есть, ну, у меня вот оно есть такое, что-то, я не знаю, как это правильно сформулировать, но вот это я чувствую, да, и что если я как бы не испытываю сам любви, я не, не смогу, как бы я хорошо как бы не, не приготовил блюдо, да? оно будет без вот этого вот без знаешь любви шеф-повара. так что я думаю, что все еще нужен путь, нужен какой-то путь и нужно, возможно, самостоятельно пережить это вот чувство, да, чтобы по-настоящему его как бы раскрыть. Вот, потому что все то, что я буду делать э, с, с любовью вот, влиянием, да, под влиянием, или просто калькируя э, массмедиа медиа э, по итогу получится также калькированно. Да, то есть это будет может быть, и красиво, может быть это будет очень. Ну, даже, даже ну, я соглашусь, и даже если я добьюсь такого эффекта, да, то есть э, э, стереотипного калькированного, уже хорошо. Но в идеале я бы хотел, чтобы это было искренне, то есть искренне, как будто будто бы я действительно любил. И за счет этого как бы я отыграл отыграл это эм, так же, же, как если бы я
0: любил. То есть ты говоришь о полной эмуляции на платформе себя как мастера, в своей роли для того, чтобы как можно более точно передать, ну, я практически повторяю то, что я говорил, mm-hmm. но ты прям до такой степени всегда работаешь с играми.
1: Я, честно, придерживаюсь интуитивного подхода, то есть я стараюсь, то есть, у меня нет, знаешь, такой вот выстроенной тактики, типа, не знаю, отыгрывая максимально реалистично. Нет, у меня есть вот единственная тактика, что э, все идет по, интуи- по интуиции. Есть, если мне хочется вот, показать вот э, искренне какую-то ненависть или показать какую-то искреннюю властность персонажа, или вообще э, что-либо, да, то есть я не отказываю себе в удовольствии. И я, я знаю, что есть какие-то границы, да, которые я не могу пере- перейти. И они, опять же, они по многом выстраиваются по, по моим собственным принципам, вот, но тем не менее, как бы, вот эта основная тактика, я ее тащу повсюду, то есть со собой, где бы я ни играл, я, что бы я ни водил, вот, вещи я хочу показывать вот, вот такими, вот, то есть выжить вот какой-то из себя вот этот искренний максимум. Поэтому, поэтому я стараюсь. То есть если, если надо показать вот эту куртуазную любовь, да, то есть надо тогда я, ну, я, я, я чувствую, что как бы здесь я вот не дожимаю, значит, это надо сделать. Я делаю.
0: То есть имитировать это ты не хочешь? А именно больше контролировать сам процесс, переживать его?
1: Да. Имитация, ну, она, она все-таки, она будет присутствовать у меня, то есть это неизбежность, да, то есть, э, но важно, важно, как бы, чтобы, как я сам к этому отношусь. Вот, то есть, если для кого-то покажется, что это имитация, ну, то есть, когда я, допустим, буду от такого чувства, пускай так. но если я конкретно, как бы... Э, провел их через себя и э, отразил это в персонажа, и это получилось то есть э, хорошо, э, то я буду придерживаться вот этого подхода, чем если бы это было просто, знаешь, как, э, как если бы я догнал чувства, но на самом деле у меня не было и, и, даже, и даже какого-то и даже тени от этих чувств. Вот.
0: не боишься ли ты как-то эмоционально сломаться перегореть и все такое
1: нет нет я... нет на самом деле почему-то да то есть когда я отыгрываю когда я отыгрываю да то есть я все равно не как бы не привязываюсь с точки зрения какого то ну, эмоционально или еще как-то именно к, к, и к игрокам, и к другим персонажам. Да? То есть вот многие там любят каких-то, каких-то отдельных персонажей или каких-то отдельных игроков. Мне может нравиться игрок, вот, потому что он отыгрывает вот так вот. Или он, потому что он ценит мою хронику, или потому что он там сделал что-то вот такое. Но... У меня все равно остается вот это по большей части равное отношение к другим игрокам, то есть и, и, к, и к их персонажам. То есть я не чувствую, знаешь, как такого вот. Ну, я, э, ну, не, я не влюбляюсь в игроков как таковых, то есть э, в процессе игры. Я могу влюбиться вне игры, это, это другое. Вот. Но э, что, что, кстати, внутри игрового процесса, да, то есть э, нет, никогда такого не будет. Есть, э, э, ну, я, я как-то разделяю эти вещи. Я не знаю, как у меня это получается, да, то есть, но вот, я могу там сказать, вот, у меня там был классный игрок, и у него был классный персонаж, но... Как бы наши там отношения вне игры, они будут вообще ставиться ну, совершенно на других вещах, на других понятиях. Поэтому нет.
0: Не. То есть не было никаких э, подрывов со стороны игроков, которые специально прям сыграли на твоих чувствах? Или ты настолько это зонишь, ну то есть держишь на расстоянии границы, что тебя это абсолютно никак не трогает?
1: Ну вот, вот сейчас я пытаюсь вспомнить, да, то есть, ну было, я, ну, может, ты как-то конкретно, может, задашь пример, потому что...
0: Ну, то есть ты вкладывался в игру, там очень много делал, пилил, там, настраивался на NPC, на все такое. И там приходит игра, говорит, ну, чё то говнище какое-то...
1: Честно, честно такого у меня не было. То есть, ну, у меня не было такого, знаешь, какое-то разочарование тем, что вот я готовился, делал, все делал, а игроки как бы не оценили. Правда, не было. Вот, ну, и, и я, потому что э, я готовлюсь, и игроки оценивают, оценивают, но по-своему. да, То есть где-то они вот могут э, не увидеть каких-то моих, какие-то мои задумки. Или какие-то задумки, вот они у меня в моей голове, они рисуются вот так, а вот игроки видят блин, Ну, какое-то, ну, как-то не очень, да, допустим. А, но ну, опять же, из, из недавнего они попали весьма такое бюрократичное общество, которое как бы мне приходится очень даже по вкусу, а, учитывая, учитывая именно лично мне, как, не, не как мастера, а вообще как а, личности, а, где все достаточно структурировано да, и все расписано. Но им, им, у них это вызывает вообще такое... Именно и у игроков, и у персонажей это вызывает такое а, по боль вот. И, и по большей части как бы я не ну, я не обижаюсь на это я не считаю что это прямо совсем плохо да? то есть они оценивают по-своему вообще мне нрав... то есть э, хуже всего когда игроки вообще никак не оценивают вот. э, наверное это самая большая боль моя если, то есть, э, если игроки вот поиграли такие ну неч... нечего сказать факт вот, это на самом деле тогда плохо. Если есть что сказать, даже плохо. И, или хорошо, вот, это хорошо. То есть я, если я смог э, провести игру, там, не знаю, вот, э, познакомить с новых игроков друг друга, или то есть познакомить с сеттингом, или как-то. Э, как-то, как-то вот, заставить их взаимодействовать, ну и так далее, так далее. Я, я счастлив. То есть, я правда, по-настоящему рад, что так получилось. Я не рад, то есть, ну, почему. Что, мне, что, мне, что, мне, что меня раздражает в игроках, прям, да? то есть, есть игроки. я тоже как-то грешил этим. Вот, и поэтому я не могу прям, знаешь, прям долго злиться на, это, на, на них. Но часто вот бывают игроки которые приходят, там, и вот такие, да-да-да, я горю, 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 и как бы, на, этапе, на этапе создания персонажей как бы, они сливаются. При этом ä, не ставят меня там как в известность. Да? То есть когда ты уже узнаешь об этом, ну, грубо говоря, ä, уже в первый, в первый день игры. Да, то есть хотя ты как бы возлагал определенные надежды на игрока. И меня это ну, как бы подбешивает, да, то есть подбешивает, что такая вот безответственность. Но в остальном не было, знаешь, таких вот, каких-то вещей, когда-то вот игроки выбили там почву мне из-под ног тем что тем что как-то испортили мы хронику или то есть начали это отыгрывать совершенно другое нет то есть я, ну, я не считаю что вообще это, что как-то так можно сделать по большей части потому что мастер в любом случае все равно контролирует э, ролевую игру э, если как бы изначально, а сам сеттинг или сами правила, да, то есть подстроены под это, вот в этом нет проблем
0: удивительно и здорово ну... или это какое-то дьявольское везение или какое-то отношение я склоняюсь ну... ко второму второго.
1: Есть нет, знаешь, есть вот такая вещь. Я немножечко, ну, я побаиваюсь игроков. Но я вот говорил вот насчет трилби, да, есть вот один игрок Ореб. Ну, может, ты, ты вряд ли его знаешь. Но суть в чем? Я побаиваюсь такого вот архетипа игроков. Даже, кстати, Дэнсини отчасти из них, хотя он только отчасти из них. Как бы так сказать, эти игроки. Они, как бы, они... Очень сложно объяснить. Э, Эти игроки, они, как бы, могут быть конфликтными и могут быть проблемными. То есть, я не очень люблю игроков, которые создают проблемы. То есть, проблемы не внутри игры, а проблемы даже в каких-то внеигровых... в взаимодействиях. Вот. Где, где назревает конфликт, мне конфликты не нравятся. То есть я, ну, у меня даже есть какая-то, какая-то дурная привычка, как бы если я вижу конфликт, да, то есть я, я его пытаюсь порой например, инфантильным способом задавить, да, то есть начинаю там врываться, шутить, ну, то есть там, переводить на себя какое-то внимание. Мне не нравится конфликтность. Потому что она ну, во многом создает такое вот... Я сам бываю. Ну, то есть, как, когда если я игрок, да, то есть я могу себе позволить такое, как мастер, то есть у меня другие представления о себе как мастере, я не могу там позволить себе конфликты с, с игроками. Да, то есть я стараюсь вести с ними себя как бы то есть, максимально нейтрально. То есть, ну, как бы нейтрально в том плане, что я могу там быть, ну, подружи, подружки там поговорить с ними, все такое, но именно, когда мы касается дела игры, да, то есть я нейтрально. то есть я, у меня вот такая вот, модель поведения. Но вне, вне игры вот, вот эти вот конфликты, как бы я чувствую некую ответственность. Я, я не хочу как бы их касаться, этих конфликтов, но я чувствую какую-то ответственность, потому что непосредственно... Эти, эти конфликты могут повлиять в дальнейшем на игру, вот, и э, я как бы... мне сложновато, то есть э, вот, взаимодействовать с таким, типов, с таким типом игроков, да, то есть я стараюсь как бы вести с ними себя аккуратнее, да, то есть не, не не спровоцировать их на конфликт, потому что чтобы как-то разрулить конфликт или чтобы как-то нейтрализовать это все нужны усилия. А я не, я не тот, кто любит прилагать усилия там, где усилия не хотелось бы прилагать. Вот. И в этих моментах, да, то есть мне бы с, с большей радостью хотелось потратить усилия на, на что-либо другое, чем, чем как бы пытаться там, примирить стороны или постараться, вот, вести, сделать так, чтобы всем, был, всем было хорошо. Вот. Поэтому, поэтому вот как-то так. То есть, есть, да, есть ну, некоторые вещи, которые меня осторожны.
0: Насчет подбора игроков, uh-huh. насколько он сильно отличается во всех тех ролевых активностях на клиент РП, на текстовку, на войс, если ты набирал, и на что ты делаешь акцент. Uh-huh.
1: Ну, кстати, в RPM. Начнем оттуда. Там особой нет подборки, как бы так сказать. Там все.. Там подбирает у тебя своего рода время. Ты можешь, да, в первую очередь выставить критерии, да, то есть я выставляю маломальская грамотность, хотя бы орфографическая. То есть меня интересует орфографическая грамотность в первую очередь. Если ты можешь писать без ошибок слова, все уже хорошо. Вот. в остальном как бы я тебе готов там подтягивать и это, это один из критериев ну такой достаточно важный для меня потому что мне нравится когда, это, когда люди пишут грамотно в остальном критерии опять же по большей части как бы интуитивные опять же время оставляет все все свои места то есть вот допустим я Последнее, последнее, что я делал в Варкрафте, это водил там Дом Уайкрест в Не знаю, там Даси рассказывал, не рассказывал. И суть в чем: я как бы, предложил своим, своему такому вот кругу игроков, которых я знал, то есть поиграть со мной. Я не согласились, и все, мы пошли. И я как бы, в первую очередь, да, естественно, вот этого критерия, что я их знал, да, знал, как они играют и знал, что на них можно положиться, и все. То есть мы начали, начали отыгрывать. И все остальные игроки, они как бы приходили и уходили. И можно сложно выделить какие-то критерии. Главным критери- критерием, чтобы они, чтобы они играли. Играли, играли э, грамотно. В остальном, как мастер э, в Варкрафте, я даже был своего рода ограничен. То есть э, мне, мне не было как бы, воли... Э, Кого водить, а кого не водить. То есть вот, когда я играл, когда я водил в Друстваре, в, в, в этой локации э, ко мне приходили разного рода игроки, разные компании приходили. Я водил разные компании параллельно со своими. Вот, или последовательно со своими и не со своими. То есть я водил много игроков, и как бы, мне не приходилось выбирать. Да? То есть там были и безграмотные игроки, были, были и глуповатые игроки по-разному. Я, ну все равно я старался, знаешь, быть, э, ну, по большей части относиться м, равно ко всем. Вот. Э, старался всем дать отыгрыш, всех, всем, как всем уделить внимание, и всем как-то, э, ну, на, найти какой-то компромисс. Вот. И мне побольше нравятся, части игроки, вот если говорить, касательно Мофоропа, мне нравятся игроки стабильные и лояльные. Вот. То есть я прежде всего ценю стабильность лояльность, а, помимо других качеств. По стабильности, ты ну, понимаю, что вот игрок там, сказал, там, я буду тогда-то, и он играет. И он играет долго, он, он, знаешь, а, он играет... На протяжении, тебя, на протяжении долгого времени и в достаточно на таком э, стабильном темпе не выпускает игр. Ну, если пропускает, то ну, ничего страшного. Но он все равно как бы, он в этом комьюнити, он парится, он, э, он, он как-то проявляет активность и так далее. Я ценю таких игроков. Вот. И лояльных игроков, то есть лояльных имеется в виду, что они э, не бросают тебя да, на полпути. Они поддерживают тебя как мастера, они стараются, стараются тебе помогать, и они, и они выступают, по большей части, на твоей стороне, а не против тебя. Вот. То есть даже когда они... Ну, то есть ты, ты знаешь, что они тебя не бросят в какой-то вот момент, когда ты в этом нуждаешься. Это что касательно вот, RP. То есть по большей части у меня... Если были игроки, из которых я водил, по большей части, вот именно мой костяк, он был стабильным и лояльным. Вот. И, я это, и это я оценил. в первую очередь. А, хотя вот бывают, ну, бывают игроки, которые и нестабильные, но лояльные. А вот есть Орсис, очень хороший человек, друг, и вот он очень нестабильный, но, но лояльный. То есть там, я, я вожу его периодически в разных, в разных э, сеттингах. Вот. Хотя он, допустим, где-то мог показаться, показаться очень даже стабильным. То есть, вот, в Шарлотте, когда я его вводил, он играл с большим удовольствием и не пропускал ничего. Вот. Э, касательно текстовок. Касательно текстовок, ну, насчет васелок я скажу отдельно, там немножко совсем. Э, касательно текстовок... Э, Опять же, да, то есть важна орфографическая грамотность. Дальше я набираю игроков, то есть, ну, вот как-то, знаешь, часть я беру своих знакомых, а часть я беру совершенно новичков и смешиваю их. И порой вот получается достаточно неплохо. Мне очень нравится, когда игроки впиливаются, да, то есть в комьюнити как-то они знакомиться, существуют, общаются. Ох, я обожаю это вот, когда игроки как бы, находят друг друга, и ну, есть вот, возможность у них подружиться. Вот. И я, конечно же, то есть, стараюсь делать, то есть, ну, мало того, что у меня есть вот такой вот своего рода пользовательское соглашение, где то есть, я объясняю, что будет, дальше у меня вводная есть, дальше я прошу игроков написать мне. Ну, пост, если я не уверен, если это рандомы, да, то есть, где я пытаюсь понять, как они будут отыгрывать примерно на каком уровне, вот. И решит для себя, то есть, подходит не подходит игрок, нужен или не нужен. И во многом получается, знаешь, как бы все, все вот эти вот меры моей предосторожности, они по итогу даже могут быть не столь действенными, то есть. Вроде игрок понравился да, на каких-то, ну, вот на этом предварительном этапе. Но по, по итогу, да, то есть ты начинаешь играть и понимаешь, что это не то, что тебе нужно. Вот, то есть это не... Игрок не на твоей волне. У меня, у меня были такие игроки, к сожалению. И я пока еще не научился. У меня нет еще такого вот выверенного плана как находить себе подходящих игроков. Поэтому я просто стараюсь вводить новых игроков и даже неподходящих игроков. И в процессе, да, то есть какие-то игроки отваливаются, какие-то а, как бы раскрываются с той стороны, вот с которой как бы, тебе не особо приятно. А, и, ну, то есть это, это, опять же, на каком-то интуитивном уровне строится. То есть вот есть игроки. Вот не знаю, как объяснить, вот с ними ну, не то чтобы неприятно играть, но я бы не хотел их водить. Вот, то есть они вот создают такое впечатление игроков, которых э- по каким-то причинам, в основном они там, э- какая-то непонятливость или э- конкретные, конкретные какие-то вещи, которые отталкивают э- в процессе. Ну, вот, опять же, какая-то жуткой неграмотности. Вот. А бывают, то есть игроки находки. Там вот, я недавно, вот, если говорить, опять же какие-то примеры, там вот А, А из, ну, тут есть конфет. А, прям, ну то есть игрок очень классный, то есть очень очень живо отыгрывает и у него интереснейший персонаж, то есть один из таких, очень запоминающихся и то, как то, как он подает персонажа, то есть, вау, ты такой, ух, просто аплодируешь, потому что, ну, понимаешь, что здорово, здорово, и понимаешь, что игрок действительно вкладывается. Вот. Бывают игроки, которые, в принципе, создали интересные концепты, вот у меня был сатир-художник, да, но э, с, с огромным интеллектом, да, то есть, ну, то есть там, чуть ли не пять точек, но при этом, как бы, он не мог отыгрывать на пять точек, потому что, ну, игрок но ну, вообще не имел представления. То есть, во многом это моя вина, что я, наполовину я бы сказала, что это моя вина, что я позволил отыгрывать такое, вот, что я как бы, хотя я ему предлагал, да, говорю, давай ты сделаешь более такой, более приземленный концепт, учитывая, что ты новичок с этим гено, игрок захотел так. Вот, и по итогу, то есть, не особо приятный экспириенс то есть
2: я
1: не совсем понимал для чего и как бы для чего для чего и зачем играет этот, этот, этот игрок вот и я я говорю не нашел еще каких-то вот механизмов которые бы позволяли отсеивать не нравящихся мне игроков и но оставлять тех, что, что нравится. Поэтому я просто, я просто вожу и, и стараюсь делать, и стараюсь узнавать игроков. Да? То есть, возможно, даже строить какое-то комьюнити небольшое. Да? То есть, чтобы, если, бы я, если я захочу вводить что-то, я, я бы брал конкретных игроков под конкретные игры, потому что я знаю, вот тут он поиграет в это, он хорошо играет в то, ну и так далее. Что касается войсовок, да? Когда я пробовал и водить и играть, для меня всегда была проблема как бы раскрыться. То есть показать, ну, то есть отыграть достоверных персонажей. Персонажей и так далее. Поэтому. Если если я водил, то делал это в кругу людей, которым я сильно доверяю. А если играл, опять же, то это либо был какой-то рандомный опыт, где ну, все выходило не очень удачно, либо... Ну да, в основном только только так, да. Поэтому, скорее всего, я не... то есть, я даже не знаю, как, играю, как, как, как буду искать Если вообще буду водить голосом еще Наверное, я буду выбирать конкретно, точечных игроков С которыми я уже поиграл, с которыми я общался в войсе С которыми у меня уже установилась какая- какая-то связь И так, чтобы я вот мог с ними отыграть И это мне понравилось вот. Наверное, это будет самый главный такой критерий да, Чтобы мы были хорошо знакомы и достаточно давно. Думаю так.
0: Угу. А как ты... ...берешь mm-hmm. игрока, который не уверен, ты не знаешь, и... и не проще ли его кикнуть, взять нового?
1: Ну, нет. То есть, мне, мне немножко, во-первых, мне, мне сложно как бы, отказывать людям, хотя ну, с возрастом мне... Мне становится делать это все легче и легче. Но если я как бы уже взял игрока, и он оказывается у меня не особо хорошим, да? то есть я, все равно, я, я стараюсь его довести до конца. Вот. И стараюсь дать ему тот экспириенс, вот который я даю всем остальным игрокам. Но потом уже, скорее всего, то есть на следующую следующую хронику я бы не хотел этого игрока видеть Но и пока пока получается так, что те те игроки, которых бы я сам не хотел видеть, они так или иначе отваливаются и уже не играют Так что такой саморегулирующийся механизм, поэтому с этим пока нет проблем То есть еще нет... Еще, бы, еще не было таких вот вещей, чтобы, знаешь, вот был какой-то игрок, и он такой, он мне не нравится, но я не могу сказать ему, что я не хочу его водить, да, То есть, ну, если возникнет такая, такая штука, я думаю, что по итогу я не стану уже терпеть, потому что я, бы я, пускай, белорус, да, но рано или поздно всему приходит конец, в том числе и мое терпение, поэтому... У меня, к слову, были такие игроки, которые по которые, которые итогу отклеились, но которые прям... А, да, вот был такой игрок, который очень хотел меня поиграть, по итогу не поиграл, потому что вот случилась вся эта ситуация в Беларуси, и как бы я на время прекратил водить, вот и он все, все хотел, 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 сделал персонажа, но вот потом по итогу вообще ушел и не играл. Он был очень... Таким вот назойливым, можно сказать Таким Нетерпеливым, и мне казалось Что вот у нас бы были бы проблемы вот, Игрыша, Учитывая э, Учитывая его Желания и учитывая э, То, как он вел себя С другими игроками вот. Ну, достаточно такой, знаешь вызывающий, можно сказать. Хотя я тоже, ну, я со стороны могу таким же показаться, то есть вызывающим и, то есть, даже хамским. Но вот такая, какая-то... Не знаю, опять же говорю, во многом мои отношения строится в каких-то интуитивных вещах, да, и я не могу тебе сказать вот э, рационально, да, почему вот этот человек мне не нравится, а почему вот этот человек мне нравится. Но я просто вот скажу, что это, типа я это чувствую. Вот, допустим, ну, банально, вот, а мне нравится есть, Потому что, ну, блин, интуитивно То есть интуитивно, мне кажется, что это хороший человек Вот от стрелби, да, я чувствую, что интуитивно Что мне стоит быть осторожным с этим человеком То есть... Интуиция мне подскажет, что, несмотря на на то, сколько мы мы пообщались, я не смогу быть с ним вот прям хорошим другом. Интуитивно мне мне кажется, что с ним надо проявлять осторожность. ну и так далее. То есть э, интуиция как правило меня не подводит.
0: Окей, давай немножечко включим. Хаоса и поговорим про СНГ комьюнити. Ну, если У-у-у. можно так выразиться. В целом энришная и отдельно же по текстовкам, по РП.
1: Раздробленные, разобщенные. В целом, в общем и целом приятное. А, несмотря на это, да, то есть многие вот говорят, что вот, ролевые комитеты Нет, на самом деле а, оно разное. То есть а, можно, вот для меня, я для себя с уверенностью могу сказать, что я видел а, разное, вот, разных людей, текстовщиков там, которые играют в ВК, Uh, ребят, которые играют в сам, играют в Warcraft, настольщиков, я не знаю, то есть, наверное, все РП, которое, то есть, можно было попробовать, я попробовал. И я понимаю, что оно разное, оно очень не, оно очень не монолитное, оно включает в себя огромное количество. А, да, я не. Я не, пробовал, я не пробовал играть в реальности. Вот. Ну да. То есть у меня еще, наверное, не тот возраст. Не знаю, то есть, ну, как-то. Ну, у меня был такой опыт. Честно, даже особо не хочется рассказывать, наверное, в следующий раз. Но, в общем, он тоже был не особо удачным, поэтому я бы не сказал, что даже он вообще был. Ну, и суть. Так вот. Оно, оно, не, не, оно очень а, разное, а, потому что ролевиком может быть ну, вообще кто угодно. Да? То есть я, я знаю чувака, который ролевик, и он играет в Warcraft, и он, он, он служит в иностранном легионе во Франции. типа Человек, наверное, возможно, там, не знаю, людей убивает, а потом такой, пойду в Warcraft, порублюсь, ох, сделаю персонажа какого он человека. Ну, то есть вот то есть настолько как бы разные, или там, я, я вполне уверена, что есть какие-то КГБшники, как которые играют в РП, там, в, реаль, в реальности допустим, а, и это, ну, тоже вполне нормально. И поэтому я не могу сказать, что, знаешь, волевое комитет, то есть, оно, ну, то есть однозначно плохое или однозначно хорошее, оно, ну, совершенно, может принимать совершенно вот разные формы. А, И что я всегда для себя замечал, чтобы как бы быть быть принятым в определенной комьюнити, ну, это, наверное, везде так, в том числе в в ролевом плане, тебе нужно играть по правилам этого комьюнити. И скорее всего, то есть ты, ты вольешься, да, то есть если вот ты, грубо говоря, отыгрываешь как бы это так иронично не звучало, если ты отыгрываешь человека, который подходит в это комьюнити, который подходит к этому комьюнити, да? то есть ты вольешься. Если ты будешь, опять же, изгоем, ну, вы, увы, нет. Ну, это вполне очевидные вещи, но тем не менее, часто как бы. И часто очень можно встретить таких, знаешь, изгоев комьюнити, которые, ну, по итогу не лились и которые которых не особо любят, да, то есть там. Ну, у каждого они свои-то. Ладно, не, не будем говорить о плохих личностях, о плохих с точки зрения комьюнити. Вот. Ну, они
0: же плохие только в той общности. можно да. да,
1: да, 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 да вот и это я это если говорить в целом о комьюнити мне очень сложно вообще себя считать частью какого-то какого-то сообщества это моя какая-то личная ну, проблема возможно поэтому когда Ну, когда я говорю вот про про комьюнити, мне в целом да, даже, наверное, больше нечего толком сказать. А, то есть, я понимаю, что м-м, был бы разных и, и там люди разные совершенно, кому нравится то, и кому вот это, но м-м, не знаю, не знаю, что еще добавить.
0: Ты чуть ранее упоминал такое интересное сочетание ролевые каноны. Что ты
1: имеешь в виду? О. Ну, вот знаешь, банально, банально вот отыгрывать, скажем, с, начинать, начинать, начинать отыгрыш, прямую речь с, с тире — это, это, это ролевой канон, вот без этого нельзя. А отыгрывать действия в звездочках это типа очень плохо. И вот себе банальный ролевой канон. И, допустим, в Сампе долгое время, ну, я видел, как использовали там отыгрыш звездочку, пока мы не пришли и начали отыгрывать с тире. По итогу как бы это в то, что люди там говорили, что это неправильно, надо через slash.me. Там, действия свои писать а тире как бы, в белом белым чатом, короче э, в белом чате то есть только только прямая речь но без никаких без каких-либо тире а в, собственно через СМИ да какие-то действия и по сути таких ролевых вот условностей ролевых канонов их их очень много э, и, и в каждом в сообществе свое, то есть э, где-то где-то принято отыгрывать согласно определенным правилам, да, то есть, где считается, что, ну, вот допустим, там были ролевые сервера, где а, роллбуки варкрафтовские были, а, были каноничными, то есть признавались. Были другие, были другие комьюнити, где наоборот говорили, что все, все это ересь. Да? Вот эти ролевые каноны, они распространяются ну, то есть, по большей части внутри комьюнити а, и формируются внутри комьюнити. А, эти вещи, опять же, вот, когда я говорил, что если ты хочешь быть а, если ты хочешь быть вот, принятым в это сообщество, тебе нужно изучить их и использовать себе. Ну, себе во благо, чтобы влиться в сообщество, да, то есть ты, ты просто э, соблюдаешь их, понимаешь их, это, ну это блин, это своего рода традиции, какие какие э, в реальности, да, то есть ты, ты, ты соблюдаешь, и как бы ты свой, не соблюдаешь, ты типа чужой. Вот. и они они по многом, знаешь, э, формируют ролевиков, э, формируют их восприятие, но для меня это всегда, я, можно сказать, не конфликтный, да, то есть я стараюсь в этом плане как бы принимать террливые каноны, но тем не менее вот сейчас, с своего опыта, с своей колокольни, я вижу, что это, ну, это, это настройки, это настройки сообщества, которые они создают, чтобы... А... Я не знаю, я не знаю. То есть я, я не уверен, я не могу говорить за них, почему, почему эти каноны создаются. То есть вот даже э, у... Э, вот сообщества по миру тьмы, э, сообщество Натали, да, то есть э, вот эти правила, которые они принесли, там, типа, мы там против... Э, как там мы там против кросспола или что-то в этом роде, да, то есть, по сути, это тоже, ну, это тоже такие, видишь, ролевые каноны. И, то есть, если ты хочешь войти в это, в это комьюнити, тебе, тебе приходится делать выбор, да, то есть, ты либо, либо, у тебя есть собственное мнение на этот счет, да, но есть и мнение ролевого комьюнити. Если ты, как бы, не конфликтуешь, ты э, нормально существуешь в этом комьюнити. Нет, ну, получается... Получается, что получается, да, то есть тебя изгоняют, там, и так далее, и так далее. А плохо ли это, что существуют эти каноны? А, ну, не знаю, блин, это как, типа, говорить о том, что вот, существуют различные религии, да, а в этих религиях существуют традиции, типа, как мазаться, как не мазаться, и, типа, что, что короче, кошерно, а что не кошерно. А, ты, то есть человек, который по большей части свободен, от подобных ролевых канонов и в то же время и в то же время очень важно понимать, что способен находить вот эту грань, где он может существовать с другими игроками и в других комьюнити, как бы имея даже какое-то свое собственное представление, да, и максимально не конфликтуя с вот этими канонами, это это, это хороший, по моему мнению, человек ролевитель
0: вот. друг Ну, как такой способ сжать, заархивировать элемент коммуникации, сделать из него инструмент, традицию, который uh-huh. соблюдают, то... Ну, как способ регулировать, дисциплинировать. Такое. Ну ладно, не будем даваться в нудный. Да. Суждение. А насчет вдохновения, я так понимаю, что тебя вдохновляют все люди, без исключения в той или иной степени или все-таки uh-huh. есть какие-то личности которые прям вот ты поговорил с ними и такой, ну или как-то повзаимодействовал и и все и тебе не знаю, как ну хватает на очень долго Допустим. есть нечто подобное при взаимодействии с.
1: Люди меня вдохновляют, да. Это может быть как какой-то тривиальный разговор, который меня на что-то выведет. Так или такие что-то наоборот очень такое глубокое, проникновенное, но при этом как бы у меня после этого не, останут, не останется мыслей. Все это очень разнится и зависит от ситуации. В целом. Я бы не сказала, что, знаешь, вот есть люди, которые меня вдохновляют больше других. Ну, то есть, нет, как бы так правильно выразиться. А, есть, а, то есть, эти люди, есть люди, которые могут меня вдохновить а, больше, чем другие, но в какой-то конкретный момент времени. Вот, то есть, это не потому, что они, они прям классные люди. Это, ну, то есть, это, это совокупность факторов, вот. А, допустим, Сламия вдохновила меня на определенные вещи, да? то есть помогла мне. То есть, вот эта вот хроника фейчек, да, то есть, она помогла мне осуществить ее. То есть она меня вдохновила на эту хронику а, св- своего рода. И как бы, это, это заслуга, потому что она такая, вот, потому что она такой человек. И, и в том числе, как бы, потому что она была в тот конкретный момент для моего вдохновения, вот. то есть э, мне сложно сказать, что, что какие-то вот люди то есть, имеют там большую ценность, ну, то есть да, это так, но это не потому, что как бы, ну, мне кажется так, что это не потому, что они конкретно вот лучше, чем другие люди, а просто в какой-то, ну, то есть э, на это повлияла совокупность, совокупность факторов. Вот. Бывают люди, знаешь, что э, вроде бы ну, совершенно, совершенно проходящие мимо, но они вот ну, ничем другим не запомнились, кроме вот одной вещи, которую они сделали, да, и такой, блин, а это было круто. Пускай, может, это кто-то посчитает коринжом, но, тем не менее, вот это вот здорово, вау, супер. Вот у меня, говорю, с сатиром художником, который а, бочинул, а, на... А, бочанул, короче, на ситуации одной и пытался подкатить к... к к МПСу, и вместо того, чтобы, короче, подкатить красиво, он, э, он, он, типа, такой писку дать ебаш. Вот. И это... То есть это было забавно. Это то, что, меня порадовало, и то, что меня, по сути, вдохновило на на развитие ситуации, на то, чтобы дать... сделать что-то подобное. Ну, то есть каким-то новым мыслям привело касательно касательно вообще бочи и касательно вот этого социального взаимодействия. Вот. То есть э, я не хочу выделять каких-то, других, каких-то вот личностей на фоне других. Вот, то есть, э, скорее, по большей части э, все люди это источник вдохновения.
0: Все люди, мечтатели, с которых нужно.
1: Да, 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 да. На самом деле, да, так и есть, так и есть.
0: Да, похоже, феи отлично учат как со всем этим работать.
1: Да, я, если честно, я себя постоянно ощущаю феи, как бы учитывая вот свое свое нынешнее банальное существование, да, то есть я понимаю, что вот я прихожу, почитаю там отыгрыш. А, и для меня это, ну или вообще играю, я понимаю, что это то, что, черт возьми, не дает умереть вот а, какой-то вот моей мечтательной натуре такой, инфантильной, детской, а, ну, которая позволяет вот мне творить и что-то придумывать. Потому что работа банальная, да, она, она, она действительно какая-то вот действительно банальная убивающее вот это все вдохновение все яркое все а, магическое и ну, то есть я, я как никогда лучше для себя вот это осознаю что мне прям хочется бежать а, вот в этот мир грез и условно говоря даже не, не просто я не вообще не про не только про мир тьмы а вообще про а, про все настольные игры про игры в целом мне хочется бежать потому что меня Ну, как никогда раньше, ищемит реал.
0: Я думаю, трогать э, клиент РП было бы опасным занятием. Почему это? Я думаю, ты можешь говорить о нем очень-очень-очень долго. Да, пожалуй. Давай хотя бы коротко обозначим, что ты... Ты говорил об этом, да, безусловно, но... Может быть, ты как-то детализируешь или выделишь отдельные элементы? Почему именно каждая, где есть ну, ролевая составляющая, что именно ты выделяешь? Почему именно клиент РП стал для тебя в, в большем приоритете, чем другие...
1: На самом деле это случайность, то есть если бы, если бы меня, ну то есть действительно, если бы мне сказали, вот есть настолки, и давай как бы поиграем, да, то возможно то есть мой ролевой путь сложился бы иначе, но как бы жизнь подбросила мне именно в УФРП, вот. Мне нравился Warcraft, да, то есть я уже говорил об этом, но ну, как бы... Получилось так, что именно ВОФР стал отправной точкой. И он, и он в дальнейшем повлиял на меня, то есть повлиял на, на, на все остальное. Да, поэтому, да, наверное, это просто, просто случайность.
0: То есть остальные — это просто проверка, пробы себя?
1: да. То есть Warcraft, Warcraft был первым, да, и он в э, был мне приелся. И потом я уже начал пробовать другое. То есть я узнавал, то есть я погружался в эту сферу и понимал вот я могу здесь попробовать я попробовал и мне понравилось вот я здесь могу попробовать и узнать как-то как, это, как это работает и вот понравилось и так я вот допустим попал сам так я перешел там в текстовки, так я начал изучать настолки и так я стал мастером да? то есть я пробовался 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 и тут получалось получалось и тут где-то получалось ну и так далее то есть это просто ну как бы попытки найти себя и лучше разобраться в религовых играх. Я, наверное, к чему я никогда не смогу... Ну, как бы... Почему я еще не готов это... Это... И, наверное, не буду готов это играть именно в реальности.
0: Ну, Почему?
1: Это целый комплекс проблем, да? То есть, есть какая-то стеснительность, есть проблема с тем, что... Я, знаешь, я не могу играть. То есть, э, я, я вот, ну, в жизни я вот улыбчу, и, и у меня бывают э, какие-то весьма даже странные вещи, там, наставляют улыбаться, смеяться. Я это, мне, мне сложно это контролировать. И чтобы отыгрывать роль, как бы учитывая то, как я разговариваю, то, как э, я эмоционирую, то есть все, всю эту мимику, да, то есть у меня это было бы... Сложно. Вот. А я, наверное, ну, не хочу... То есть, мне кажется, что эта сложность не стоит того. Да? То есть, есть вот вещи, которые действительно стоят того, чтобы пытаться в них что-то делать, чтобы пытаться в них развиваться, даже если у тебя не получается. Вот. А, к счастью или к сожалению, игры в реале пока еще не стали вот такой... такой вещью.
0: Ну, можно же взять Хохмача роль.
1: Да, да, это вариант, знаешь, как отправная точка и так далее, и так далее. Да, почему бы и нет. Я не выбьюсь из роли, как бы отыгрывая шута, учитывая, что я могу себя вести как шут и там, не знаю, пародировать какие-то голоса и так далее, и так далее. Это все хорошо, только, ну, то есть... Я когда думаю о чем-то, я как правило ну, начинаю строить какие-то Наполеоновские планы, пускай даже в голове. И а, рано или поздно вот эта ролик хохмача, она, ну, то есть это все, что я смогу отыгрывать. Нет, я понимаю, что в процессе я буду учиться, да, и а, возможно у меня получится получится а, отыгрывать и что-то другое. Вот. Но, опять же, игра не стоит свечи. То есть, есть вещи, которые, ну, которые тоже сложные, да, но которые имеют большее значение для меня, И если это, если я это осилю, да, то есть если я потрачу на это время. А я не отрицаю, что игры в реале когда-нибудь станут э, той самой игрой, ради которой я буду пробовать пытаться и так далее Ну, пока нет пока нет это это процесс это процесс э, я понимаю что я как человек вообще это нормально что люди э, что люди меняются что люди э, что люди приобретают что-то новое и так далее и так далее то есть если человек как бы не изменился на 10 лет но ну, если это мне кажется, это не очень хорошо. Ну, то есть я не говорю, что там надо кардинально меняться. Эм, мне просто кажется, что жизнь это вообще в любом случае процесс. И если ты как бы стоишь на одном месте и не меняешься ни в чем, да, то есть это, это стагнация. Поэтому,
0: поэтому так. <звы> Что насчет твоих любимых э, сеттингов в целом? Что тебе нравится, жанры? Как ты с ними на играх работаешь? Это скорее такой общий вопрос. По поводу
1: сеттингов, да, то есть я пришел к выводу, что я могу переваривать практически любой сеттинг. То есть я могу брать сейфайные э, сеттинги и отыгрывать. Мне нравится сеттинг масс-эффекта, хотя ну, я играл э, в ролевку и э, даже хотел водить, но как-то не сложилось. Сайфай здорово. Э, тот же... Те же Звездные войны времен Старой Республики одна из таких вот, прям, ну, если говорить про sci одна из моих, вот, один из моих любимых сеттингов. Uh, я играла по, по, есть Есть игра Old Republic Tor в клиенте на английском сервере, ну, на европейском. Вот, это был конечно, ну, тоже... Uh, такой ну, я не упомянул об этом ранее, ну, потому что я играл недолго достаточно, и мне было сложно отыгрывать, учитывая uh, проблемы с языком, вот, но, тем не менее, я, как бы опыт такой имел. Если говорить про фэнтези, да, то я не могу выделить, наверное, любимый для себя сеттинг. То есть я думал, что это Warcraft, но Warcraft уже перестал быть любимым сеттингом, учитывая к чему он движется и к чему он сейчас даже пришел. По поводу вообще, по поводу фэнтези, я я не представляю, что есть такой вот прям настолько хороший сеттинг который мог меня вот завлечь да? то есть тот же э- дра от, э- от без зверей ну не знаю для меня это он достаточно посредственный есть, ну, я-, я так мне так кажется не знаю тот же тот же л- лор общем setting и Забытых королевств как бы, мне нравится, да, я изучал. Он, он глубокий, он, он обширный, он невероятно обширный. Вот. Но я не чувствую, знаешь, такой вот такой любви этому. То есть, я чувствую, что это еще один интересный сеттинг, но не более. Мне нравится мирть тьмы в его гранях, как фантазийных, так и реальных. А, то есть он, он, хорош. Он, он хорош, но во всем, знаешь, во всем есть такой вот какой-то изъян, а, то есть э, мир ДНД кажется очень обширным, интересным и как бы, глубоким, но э, почему-то ощущается вторичным, тот же сеттинг Pathfinder тоже ощущается вторичным. Мир тьмы кажется глубоким и очень таким а, последовательным даже, ну, на первый взгляд. Но по итогу, то есть тоже вот эта иллюзия разрушается, и он уже не такой хороший, как тебе представлялось. А, и там много несостыкового. Хотя мне даже нравится, да, вот эта вот какая-то неоднозначность в сеттинге меня даже она привлекает. Мне нравится, что он, он удобен для РП. Для, для рассказчиков, да, то есть он позволяет делать различные штуки, с, с метаплотом и так далее. Мир, мир, мир наверное, вот, я, я тоже, мне тоже сложно назвать его любимым, он хорош, он очень хорош, один из лучших, но не сказал бы, что вот я, знаешь, это, это, это моя любовь навеки, а, есть, знаешь, вот много таких вот мини-сеттингов, где, ну, мало раскрытых, мало раскрытых, типа вот недавно вышла игра «Жизнь и страдания» Сира Бранте, Сира Бранте. Бранте. вот, и там тоже показан интересный мир, да, интересная задумка, которая даже вот как-то похожа на то, что я хочу делать, воплощать. Вот. Но я бы, опять же, не, не мог, не могу назвать это вот все это типа, любовь на все, на все, на все века. А, если возвращаться к сайфаю, была такая игра, ну, есть такая игра «Космические рейнджеры», где тоже мне нравится сеттинг, то, как а, разработчики все это сделали, и мне тоже хотелось бы назвать это вот «ох, это любовь на все века». Но нет, не могу, да, то есть есть тоже какие-то изъяны. Сейчас вот я понимаю, что для меня это недостаточно, то есть серьезный сеттинг они допустили но ну, он такой более шуточный и вот недавно выходил диск элизиум вот диск элизиум знаешь в плане если бы меня спросили вот твой любимый сеттинг диск элизиум произвел меня, на меня такое впечатление что вот узнай я сеттинг получше именно ну, происходящего всего я бы сказал черт возьми Да, это, наверное, мой любимый сет, потому что, э, ну, я еще не испытывал таких, уже достаточно давно не испытывал таких вот э, детских искренних чувств от того, что вот прошел игру э, и от того, как она, как она вот поставлена, да, то есть э, там все, ну, как-то хаотично, но при этом порядочно, я не знаю, то есть это... И, и при этом, как бы, я, мне сложно даже выделить это вот именно с этим как какой-то отдельной категорией, то есть это и фэнтези, это как-то псевдореальность, но она как-то реалистичная, да, то есть, но прям здоровский, прям невероятно круто. Мне нравится постапокалипсис, мне нравится эстетика постапокалипсиса в фалауте Именно а, третье, ну, именно такого третьего Нью-Вегаса, четвертого. Первые и вторые части, они более такие грубоватые. Вот. А мне нравится вот этот вот налет такой вот ретро-футуристики. Он. он... Ну, мне приятен, да, то есть это классно. Мне нравятся сеттинги uh, sunless, size, uh, sunless Sea, Sunless Skies, они темные и при этом такие очень uh, оригинальные. Вот, То есть я не видел таких вот интересных сеттингов, которые были так uh, поданы в, таки, в таком вот соусе. Uh, вообще, о, да, есть еще вот игрушка Age of Decadence там достаточно тоже вот оригинальный сеттинг, это сеттинг э, такой постримской империи э, с с sci-fi постапокалипсис э, футуристикой вот что-то подобное и мне нравится это смешение в основном, как бы, но ну, опять же, возвращаясь к вопросу, я не могу ни один из этих сеттингов, наверное, кроме веб-диска Elysium, назвать любимыми, что касается вообще игр, ролевых игр. То есть я могу перечислять, там говорить, что Dishonored классный сеттинг, и куча-куча разных. Но... Не знаю. Сложно, сложно выбрать... Сложно выбрать и сказать, вот это,
0: вот это мое самое любимое. А как ты работаешь с этими всеми медиа? Ты их деконструируешь, такая болезнь мастера, раскладывать все на атомы, собирать? Или ты просто их заглатываешь, как змея ее оползаешь, пусть
1: а, Скорее, как бы я. Я, я, я целиком. Погружаюсь в сеттинг, да, с головой ухожу, стараюсь э, выцеплять для себя вещи из него, да, то есть я высасываю сеттинги и такой, оба, вот это я тут возьму, вот это я здесь возьму, да, то есть и использую или не использую для, си- для себя или для своих игр и так далее. Мне нравится вообще, то есть в чем реалий жизни для меня, в том числе, э, я не хотел бы умирать. Потому что я уверен, что еще будет кру- очень много крутых сеттингов э- и в целом очень много интересных вещей касательно даже игр или ну, в основном игр, потому что э- сериалы для меня и книги, ну, к сожалению, вторичны. Возможно, это как-то изменится, не знаю. Вот и я понимаю, что м- все эти фантазии, все эти м- задумки. Так или иначе будут резонировать во мне. То есть так или иначе я как-то... А, вот те задумки, которые у меня были... Ну, точнее, те, те вещи, которые там вопло... были воплощены в сериале или в игре или в книге. А, если они будут резонировать во мне, да, то есть я это как-то... Я как-то это... Тут что ли использует, так или иначе. И, наверное, для меня это вот такое основное основное желание. Основное желание насладиться, ну, сначала, да, сначала насладиться каким-то сеттингом. Блин, я, я, кстати, не не припомню Ведьмака, да, Ведьмак, Ведьмак тоже просто один из лучших фэнтезийных, наверное, сеттингов. Блин, <смех> знаешь, может, 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 даже можно назвать его любимым. Хотя я не уверен. Но к чему это? К тому, что все так или иначе, все, что я прошел, играл или так или иначе зацепил, даже слышал оно останется, останется каким-то образом В моей памяти, оно отпечатается и затем будет э,
2: использовано.
0: Вот. Угу. То есть у тебя нет заранее вот, фокуса, что ой, вот эта фантастика, все, я трансформируюсь и собираю именно определенный ресурс с этого. То есть... Ну как?
1: Ну, допустим, ну, у меня, знаешь, бывают такие, как бы сказать, периоды. Периоды, когда мне хочется конкретно ощутить одну определенную эпоху. То есть я хочу я хочу поиграть во что-то гангстерское. И я такой, так, попробую вот эту вот игру, Амерта, там, в город гангстеров, и вот, я пробую. Там вышла новая игрушка Empire of Sin. Я такой, о, надо попробовать, да, и там вышла еще одна игрушка от The Commission, и я такой, о, я попробую. И то есть я стараюсь, э, ну, если это может быть как бы, что-то может спровоцироваться на этот сеттинг конкретно, э, там, не знаю, новый сериал там, острые козырьки вышли, надо поиграть во что-то такое гангстерское, и ты играешь, да? А, либо вот в целом, да, то есть какой-то вот ты играешь-играешь, понимаешь, что тебе надо вот что-то вот гангстерское, и ты такой уходишь в эту, в эту... ну, в эти сеттинги, да, то есть ты играешь, наслаждаешься, пока вот, пока у тебя есть интерес. Он пропал, да, то есть ты удовлетворил его, и все, начинается новый период. У меня там, вот, бывает, говорю, есть периоды викингов, вот у меня сейчас период викингов. Да, мне надо. <смех> мне, ну, мне нужно прям максимально вот э, игры по викинг... да, игры по викингам, э, сериалы по викингам, все что угодно по викингам. Я прям музыку, то есть, то есть тащусь э, от всей этой скандинавской темы. И то есть, вот этот период проходит, да, то есть э, я как-то удовлетворяюсь иду, и иду дальше. Там, допустим, римский период, все, мне надо поиграть в императора, мне надо поиграть в вор, мне надо изучить, изучить тему там, по легионам, ну, и все в этом роде, да, то есть у меня вот этот тоже период как бы закрепляется, какие-то определенные вещи остаются, и я иду дальше, да, то есть там идет не знаю, какой-то вот период сайфайный, да? когда мне хочется играть вот во все сайфайны и так далее, и так далее. Бывает, ну, естественно, какими-то вкраплениями идут вот, там, игры, которые, или какие-то медиа, которые вот совершенно как-то м-... внезапно ворвались в жизнь и меня пленили чем-то, то есть идеей, задумкой или исполнением.
0: Что по поводу игрока и мастера? Mm-hmm. Тебе больше нравится мастерить. Да. Но и намного меньше играть, я так понимаю, да? Да. А почему? Именно так оно получается. А... Ну, кроме того, что ты сказал, что про создание, может, есть какие-то еще <звы> детальки? Да,
1: есть детальки. Во-первых, как бы я сказал, да, то есть, уже я играю 13 лет. И, наверное, я устал от игр. Я устал именно играть. Мне больше нравится создавать и делать игру другим. То есть, это своего рода моя теперь уже игра. Игра «поводи других». Почему мне нравится? Ну, я, наверное, понял, что мне нравится сам вот какой-то... Ну, мне нравится именно, да, я говорил, создание всего. И у меня это получается лучше, чем, чем, знаешь, концентрироваться. То есть, как-то я больше как бы мысли больше глобально, чем вот как-то узконаправленно. Да? То есть, как для меня игроки, они как бы в своей определенной стезе идут. Да? Они, у них как бы микроконтроль, а у меня макроконтроль. Вот. И в макроконтроле мне больше нравится э, себя ощущать. Вот. То есть они могут раскрыть прекраснейшим образом своих персонажей, вот. и они могут поиграть в сюжет, они могут поучаствовать, и они могут сделать то, то и другое. Это просто суперская вот это, эта возможность. Эм, вот. Но мне нравится предоставлять вот, им как бы мир, вот, быть для них миром, потому что... В этой, именно в этой стезе я э, наиболее полно могу м, отобразить э, как бы все грани себя, вот, наверное, может мне поэтому нравится, ну в том числе и поэтому, потому что как игрок, когда ты персонаж, да, то есть ты э, как-то своего рода ограничен, ограничен своим персонажем одним, но это и хорошо и, и, и плохо. Вот, это хорошо, что ты вот, концентрируешься на чем-то одном, то есть персонаж может получиться то есть, максимально достоверным, интересным, и главное это лучше удовольствие от самой игры. Вот. Но а, мне остается вот, сделать так, чтобы мне остается сыграть окружение для, для этого персонажа. И как бы, я постараюсь сделать это вот, максимально хорошо. И а, вот эти грани, то есть я смогу воплотить, воплотить в принципе, любую грань. Пускай она будет как бы не столь проработанной, как бы не столь проработанной, как его персонаж, как персонаж игрока, но зато он будет эм, именно. То есть я смогу, я смогу поучаствовать как бы сразу во всем, То есть сразу сесть на все 10 стульев, ну, условно говоря. И мне это нравится. То есть нравится.. Обширность, вот, можно сказать, такая вот неограниченность в этом плане. Вот, и, наверное, наверное, в том числе нравится по этому
2: водить.
1: Вообще, не, вообще если говорить в отношении мастера игрока, я пришел к выводу, и вот, наверное, этот вывод не дает мне водить за деньги ну как бы стесняюсь потому что это симбиоз и мастер без без мастера не будет не, не будет игры точно так же как и без игроков не будет игры и да я понимаю что мастер в каком-то смысле делает больше, чем игроки. Да, то есть он, он организует игру, но именно игроки как бы двигают эту игру. И поэтому вклад э, и мастеров и игроков он разный совершенно. А, но нельзя сказать, что как бы э, этот вклад игроков менее ценный. Да, то есть он дает, он он этот вклад, который делает э, делает игру разнообразной, интересной. И делают игру игрой, в конце концов. И поэтому, когда вот игроки и мастер собираются да, вместе, э, они в любом случае как бы работают друг на друга, вместе работают. Они э, играют, э, ну точнее, они, они делают, по сути, э, вместе для своего удовольствия. То есть игроки играют, мастер вводит, и как бы, Все вкладываются, и по итогу честно, и честно, если никто за это не получает денег, учитывая, что все все прилагают усилия. Пускай неравномерные.
0: Что ж, мы уже достаточно долго говорим, и думаю, что мы.. Если ты не против еще, еще раз встретимся, потому что вопросов становится лишь э, только больше. Да,
2: но
1: можно можно будет и в следующий раз. То Я не знаю, когда конкретно по времени, но я не против. Да, не против еще поговорить, еще раскрыть какие-то темы, что-то обсудить.
0: Хорошо, тогда... Эта встреча подходит к концу. Надеюсь, что мы с тобой все-таки встретимся. Всем счастливо!
1: Спасибо, спасибо, пока.